0: 听众朋友们，大家好，我是主播郑亚欢，欢迎收听这档新节目《填火山》。那么，本期节目是开播以来其实还没有正式开播的第一期节目，所以想要整一些不太一样的东西，可能没有那么有趣，也有可能在有一些人看来会有一些费解。但是，这期节目基本上会表达我为什么想要做这一期博客。以及播客这一个媒介对我来说包含的哪些可能性？以下这期节目是关于播客的播客，是一期可能有一些匪夷所思的播客。如果可以接受这些细节和设定，那么欢迎你继续听下去。Hello， 大家好，我又回来了。之前录开篇 intro 的时候，感觉有一些紧张，都不知道自己话说的清不清楚。其实我想做自己的播客有一段时间了，我自己也听播客，算听得比较多的，各种类型的谈话类节目也好，闲聊类节目也好，或者是更加严肃的、更加细分的播客，我也都有在听。但是为什么会想到做自己的播客呢？除了我喜欢和人对话以外，还有一个原因就是播客这个媒介对我来说很新。虽然它在国外可能已经流行了这么快十来年了，但是在国内依旧是一个很新兴的一种媒介，所以对我来说它有很多可能性。包括我自己一直在写的小说，一直在做的公众号，也都是我对媒介的一种尝试吧。当然，我可尽可能想去尝试更多的媒介，肯定是越多越好。废话先不多说，那么这里先讲一下这一期播客可能会有什么样的内容呢？首先，形式上我可能会比较分散的录，因为时间的关系、场所的关系和第一期想给自己更多的自由和自发性吧，所以大家可能接下来会听到很多。再见，或者我又回来了之类的话语。那两天前，我终于在小宇宙注册了播客的名字，还包括做了一个 logo。本来想用那个 Mid Journey 是这个名字吗做的，后来发现他要钱，于是最后我就改成了用 Canva 做。所以，如果大家之后看到其他的名字里带火山的播客，如果刚好他的 logo 跟我的。这个 logo 里的火山长得很像，请不要惊讶，因为这是 c a m e r a 里统一的素材。哎，不能怪我，只能怪 Canva 的素材太少。那首先要讲一下播客的名字。这个呢，我需要先离开一会大家等我一下，我要去拿我的电脑。好的，我回来了。为什么我要去拿我的电脑呢？因为。起名这个过程其实是我跟 ChatGPT 共同完成的，所以我回去翻我的 ChatGPT 记录了。首先我跟他说，帮我想一个播客名。我一开始非常的模糊，那 ChatGPT 就给了我一些很难听的、很笼统的名字。我来念一下，比如说“声音探索者”“主题漫游”“心灵共振”“听我说”“思维之声”。接下来呢，我就给了 GPT 为了一些素材。因为我自己有在写作和创作虚构文学，所以我就想到把我写过的东西喂给 GPT。但是全部把小说文本喂给他肯定不太现实，所以我就想到说，我后来就是把我写过的小说的标题全都喂给他，大概这么三十个。我说我把我的小说标题提供给你，请你从这些标题中获取灵感，想一个播客名。然后我就把将近三十个小说标题喂给他的。他依旧写得不是很好，他写的是这种生活片段、离别情感、爱情的复杂性、回忆碎片、人性探讨这一类。然后我就跟他说：“我说你不要归纳和总结，或者尝试寻找主题和含义，你直接从小说标题中选取关键字，直接进行拼贴剪切。”甚至你完全不需要用任何小说标题中没有出现过的字，然后事情就变得有意思了。他接下来就起了一些我个人觉得挺有意思的名字，比如说《再杀一梦》，这个是博客名字的备选，差点就选这个了。《再杀一梦》，它是由《再杀一个人》和《昨晚梦见你》这两个标题拼接出来的。我觉得有意思了，我就跟他继续说：“我说你再给我一些吧。”他就给了我一些更加奇怪的，比如说“缺氧的心情”“杀人之梦”，你看就越来越离谱。之后我跟他说：“你就给我两个字或者四个字的名字。”这个时候，这个自然语言模型又崩溃了，他又开始给我“心碎时光”“城市回忆”这些完全跟我的小说没有关系的名字。于是我又再一次把小说标题喂给他，他又起了一些有意思的名字，比如说。眼泪的调和，刺杀的抽象，病逝的画廊，这些其实都还挺有意思的。但是最后呢，我其实根本没有用 GPT 给我起的任何名字。最后我的做法是我把我最短的，也是我自己相对来说最喜欢的一篇小说，我把这篇小说可能也就那么个四百字吧，喂给 GPT。那在 GPT 读完这篇小说之后呢，我就让他从中选取一些意象，再从这些意象中选取我自己认为比较有趣的，最后就变成了“甜火山”这么一个名字。因为他选取的意象是蜂蜜跟火山，本来我是想叫做“蜂蜜火山”或者“甜蜜火山”，但是后来想想，“甜火山”这个名字好像更可爱一点。所以最后就决定叫“田火山”，对应的英文就是 “Sweet Volcano”。那么，这就是关于节目的名字和 logo 制作的部分。今天先这样。Testing, testing。OK， 大家好，我又回来了。那现在又过了一段时间，我刚刚写完了本期播客的稿子。其实也没有什么东西写了，如果真的要看的话，其实也就是一本很小的笔记本上写了两页，正经的构思和内容其实也就一页，所以也不能说是稿子，但是起码写完让我对自己要说什么有了更清楚的想法，那具体录制就等到之后了。Hello， 大家好。大家可以听到我嗓子稍微有一些沙哑，因为我把节目录完了。那到底讲了什么？可能就要之后再发布了。毕竟本期节目只是一期花絮，一期关于播客的播客。那我可能接下来几天会花时间做一些剪辑，或者再给一些朋友听一听，问问他们的意见。之后这期博客就会发出来了。那今天先这样，拜拜。大家好，我又回来了，啊、呃，现在正在剪播客。我发现剪播客的时候要一直听，然后你就没有办法听别的东西，这个真的很让人讨厌。因为我本来还打算一边剪播客一边听播客的，因为听播客对我来说就是很杀时间的好手。但是实际开始就发现，哎，根本不可能边剪播客边听播客嘛，而且根本不可能边剪播客边听任何。正在剪的播客以外的其他东西，这个真的很令人恼火，但马上就要剪完了，呃，就先这样子吧。哎，大家好，有一个沉重的消息，感觉这期播客可能会发不太出来，并不是因为我讲了什么不能讲的东西啊，造成这一现状的问题。简单来说，就是我没有办法穿越，我没有办法进行时间旅行。我不是在开玩笑，这是认真的。假如我可以穿越时空到未来，我就可以把这期播客发布之后大家的感想、评论以及我应该做的反思，全都提前获知，然后在做播客的时候就把它们包括进去。因为任何播客在发布完之后，其实这期播客还没有结束。总归还会包括阅读评论区、阅读数据、对数据进行分析，以及对本期节目进行反思和探讨，再进行下一期选题这么一个过程。但是，既然这是一期关于播客的播客，我就不可能在本期播客中做任何需要在播客发布后才能完成的事情。简单来说，如果我想让这期播客成为一期完整的播客，那么它就必须包括播客发布之后。对播客内容的回顾，对数据的分析，对节目的反思和探讨。但是节目发布之后，我就不可能回过头来重新录一段。哦，播客发布之后了，这些是数据，这些是感想，这些是评论，这些是反思。再把这些东西重新编辑到已经发布了的播客之后，再细而化之。即便我，可以将这些新内容。也就是后期的反思的内容，编辑到原来发布的博客，我也同样改变了这一期博客的内容。这期博客本身就会成为一期新的博客。那么，对于这些新加的内容，又会有反思，又会有探讨，又会有评论。难道我要将这些无尽的循环全都包含到一期博客里吗？这好像不是博客应该承载的事情。所以，嗯、我可能发不出。我想要发的那一期播客了，应该说做一期关于播客的播客，根本就是一个不可能的任务，因为播客的收听一定是线性的，而且它主要是依靠听觉，是我们没有被那么锻炼好的感官。它不像小说或者电影，因为现在已经有很多的原小说、原电影，有这些关于小说的小说，关于电影的电影。当叙述小说的行为本身也成为小说叙事的一部分，当观赏电影的行为，同时也被包括进了电影的含义中，当拍摄电影的过程也成为了电影的一部分的时候，这些东西对我们造成的冲击和它所包含的这种折叠、反转、内化这样丰富的含义，就会为我们打开更多的可能性。但是播客，我不禁怀疑，现在有没有一种方法可以让播客也接受这样一种可能性？目前我是想不到，因为因为它太线性了。当然，如果你非要说，其实电影跟小说也有这样的问题，对吧？任何的艺术作品一定会包括受众对它的分析，就像电影是被观众看见了才成为一部电影。小说，即便作家说我不是为任何人写作，而是为我自己写作的，他一定会潜意识里依旧存在一个阅读的受众，不然你不会有那么多的手法、那么多的技巧、那么多展示和讲述的区别，一定还是会有一个潜在的读者或者作者身份在的。如果你非要这么说，那任何的作品都不可能将对作品的评价、将作品发布之后的反思跟。批评纳入到作品的创作中，这么一想，好像播客也不是那么的没有可能性的一种媒介。所以，我想一想，还是决定把这期播客发出来。它可能会是一个很奇怪的东西，但是它绝对非常的代表我对这个媒介的理解，以及我做播客是想要尝试什么样的东西。但这期节目作为试播集的试播集，作为一期关于播客的播客。就只好就此画下尾生，那感谢大家收听。刚才大家听到的这一期播客呢，是我做的第一期播客。这边现在在做的是一个小的尾声和总结。那首先，对于听到最后这一部分的人呢，我表示衷心的感谢。并且，我觉得我有必要做一些说明，为什么前面这一期节目会是这个样子的？理由就如同我在前面说过的一样，这是一期关于播客的播客，甚至你可以将它解释为一期原播客。所以，其实实际上，所有这一期节目，包括现在我正在录的这么一个尾声和阐释呢，都是在半个小时之内，都是在半个小时之内录制的，根本没有什么选题呀、啊。录制啊，剪辑啊，后期啊，以及发不出来的苦恼啊什么的，通通都是脚本啊。当然，实际的录制可能还是有的，毕竟没有录制的话发不出来节目嘛。但是根本没有什么选题啊、剪辑啊、编辑啊什么的。所谓的，一次次的离开又回来，一次次的说先这样，一次次又大家好，我又回来了，其实就是为了营造出一种。正在进行播客制作的这么一种错觉，让大家觉得好像哦，他现在选完题了，哦，他现在开始写稿了，哦，他现在录好了，哦，他开始剪辑了，哦，他碰到问题了，但其实没有。为什么这样做呢？理由就是，这是一期关于播客的播客，这是一期原播客。如同原叙事是将叙事的行为也变成了叙事的一部分，原小说是将。讲述小说的行为也变成了小说的一部分。原电影拍摄了拍摄电影的过程。那么，我这一期原播客同样也是将制作播客的过程变成一期播客。这是让我觉得很有意思的一个想法，但是它肯定做出来会非常的奇怪，而且需要制造一个矛盾点。因为如果你一开始就跟大家说，哦，我这是一期原播客，可能很多人根本不会往下听。所以，多少还是要有一些正常的，让这期其实很坏心眼的播客听起来像一期正常节目，多少还是需要一些这样的设定。所以我才会开始聊，呃，为什么选了这个名字，选了这个 logo， 但最后还是需要一个矛盾点，让人意识到，哎，这期播客讲的好像不是前面那些东西，好像就是关于播客本身。需要有一个矛盾点，让人意识到这么一件事情。而我选择的矛盾点呢，就是时间上的错位，就是你无法在录播客的过程中，将数据分析对播客的后置的评价和批评纳入到播客创作中。我觉得这还是一个比较方便我操作、很讨巧的点。有这样一个矛盾点，我就可以让听众去思考：哎，这到底是一期什么样的播客呢？最后想说的是，虽然我尝试做这么一期原播客，在播客中想要去纳入这么一种原叙事，但是我的录制依旧是线性的，这就需要有非常多的安排、非常多的脚本，也是为什么前面会有那么多的离题。但是这让我很很激动，因为我意识到创作播客的过程，尤其是创作这么一期原播客的过程，也是一种虚构。他让我意识到，播客这个媒介其实可以做到小说或者电影或者其他的媒介同样可以做到的虚构，而且这种虚构会由于这个媒介的特殊性而有更加多的有意思的地方。我可以给大家念一念我写这一期真正的脚本是什么？真正的脚本是这样的：播客第一期，日期2023年11月5号，然后下面是几个小的 bullet p o i n t 原播客（括号类比原小说、原叙事），然后有一长串分析，最后是我这个稿子的结论。因此，播客的内容应该就是播客的制作过程，如同原小说将讲述故事的行为化为故事的一部分。本期原播客要做的，也就是将制作播客的过程变为一期播客。这就是本期的全部目的。之后的节目确实不会再这么奇怪。接下来的节目中会跟我的朋友们一起尝试通过这种媒介去进行虚构，去进行探索。当然，会以更加正常的方式讨论更具体的人名、地名和作品名。那么就请大家期待天火山接下来更为正经的节目。也再次感谢大家收听本期关于播客的播客，关于试播集的试播集。那么我们下期再见，拜拜。